0: Meille opettaa tai evankeliumin tekstistä puhuu Marko. Ja mä lukasen tästä päivä evankeliumin tekstin alkuun ja sen jälkeen Marko saa kertoa, mitä ajatuksia hänelle tästä tekstistä nousee. Tämän päivän evankeliumi on Markuksen mukaan. Se löytyy sieltä ensimmäistä luvusta jakeet 29-39. Jeesus lähti synagogasta suoraan Simonin ja Andreaksen kotiin, ja Jaakob ja Johannes tulivat mukaan. Simonin anoppi makasi kuumeessa. Hänestä kerrottiin heti Jeesukselle. Jeesus meni hänen luokseen, otti kädestä ja auttoi hänet jalkeille. Kuume lähti anopista, ja hän alkoi palvella vieraita. Illalla laskun jälkeen Jeesuksen luokse tuotiin kaikki sairaat ja demonien vaivaamat. Koko kaupunki oli kerääntynyt talon edustalle. Jeesus paransi ihmisiä monenlaisista sairauksista ja karkotti monta demonia. Hän ei antanut demonien puhua, koska ne tunsivat hänet. Kun Jeesus nousi varhain aamulla, oli vielä pimeä. Jeesus lähti ulos ja vetäytyi syrjäiseen paikkaan rukoilemaan. Simon ja muut oppilaat lähtivät etsimään Jeesusta. He löysivät hänet ja sanoivat, kaikki etsivät sinua. Jeesus vastasi, lähdetään lähistölle, lähistöllä oleviin kyliin. Minun on julistettava ilosanomaa myös niissä. Siksi hän minä lähdin kaupungista. Niin Jeesus kiersi kaikkialla Galileassa. Hän opetti synagogissa ja karkotti demoneja. Siinä oli evankeliumitekstiä. nyt Marko, ole hyvä.
1: Joo, mä oikeastaan lähden liikkeelle tuosta tämän päivän aiheesta. Eli Jeesus herättää uskon on tämän päivän aihe. Ja ja tietysti tuo teksti puhuu siitä, että millä tavalla usko voi herätä ihmisissä ja millä lailla Jumala voi tulla todelliseksi, Jeesus voi tulla todelliseksi kaikille ihmisille. Ja mä ajattelen, että se aivan ensimmäinen asia tässä, tässä koko jutussa, mikä kuultiin, niin on se, että Jeesus ikään kuin opettaa opetuslapsille sen, että millä tavalla te levitätte evankeliumia, millä tavalla Jeesus voi tulla todelliseksi ihmisille. Ja siinä siinä se aivan isoin asia on se, että Jeesus lähti ihmisten luokse. Ja ehkä se voi olla meillä monesti, että me odotetaan, että ihmiset tulee meidän luokse. Mutta Jeesus Jeesus lähti ihmisten luokse ja hän meni hyvin konkreettisella tavalla ihmisten koteihin. Ja aivan tämä ensimmäinen, että hän hän Simonin Anopin paransi kuumeesta ja ja hän meni konkreettisesti kotiin ja sitten he varmaan söivät siellä ja elivät sitä elämää ja ja se oli hyvin käytännönläheistä. Ja että jossakin voi herätä usko niin... Evankeliumin levittämisen täytyy olla hyvin käytännönläheistä. Ja meidän, meidänkin täytyy tavallaan mennä Jeesuksen mallin mukaisesti niin kuin ihmisiä lähelle, ihmisten luokse. Jos katsoit Etko-lähetystä, niin tuota, siinä oli Ilkka ja, ja tuota, Lauri tehnyt tämmöisiä kyselyitä ihmisiltä, että kysyykö ihmiset isoja kysymyksiä itseltänsä ja, ja erilaisia kysymyksiä. Ja mun mielestä se oli hyvä esimerkki siitä, että te menitte ihmisten luokse ja kysymään kysymyksiä, elämään ihmisten elämää todeksi ja kuulemaan sen, että minkälaisia kysymyksiä ihmisillä on. Ne kysymykset ei välttämättä ole se, että hei, että että mä haluan ottaa Jeesuksen vastaan, miten se tapahtuu, vaan ne kysymykset on hyvin käytännön läheisiä. Ja tietysti me nähdään tässä ne kysymykset, että tässä evankeliumin kohdassa ne on sairautta, ne on demoneja. Mitä Jeesus ajo pois ja, ja tuota, hyvin tämmöisiä, tämmöisiä tuota, ehkä kysymyksiä, jotka voi kuulostaa meistä aika erikoisiltakin. Mutta pääsääntöisesti ihmisten kysymykset on, on sitten hyvin toisenlaisia ja hyvin käytännön, käytännönläheisiä. Toki nämäkin kysymykset on käytännönläheisiä. Jos olet sairas, niin totta kai sä toivot, että sä parannet. Ja, ja, ja sitten, sitten mennään kohta myös tuohon demonikysymykseen, mikä tässä on aika mielenkiintoinen. Äh, koska tuota, tämähän on UT 2020 mukaan tämä evankeliumi ja pahat henget on vaihtunut takaisin demoniksi ehkä. Mikä on tämän päivän semmoinen sana ihmisille ja mikä on tuttu sana ihmisille, että erilaiset demonit ja demonisointi ja, ja tämähän tulee elokuvista ja ohjelmista meille tutuksi tämä sana. Mutta Jeesus meni siis ihmisten luokse ja, ja sitten... Yksi mielenkiintoinen piirre siellä on, on, että hän meni luokse, teki hyvin käytännön läheisiä tekoja ja myös sitten opetti. Ja tietysti yksi pääopettamisen tapa opetuslapsille oli se, että, että tuota, niille opetuslapsille, jotka oli valittu juuri ennen tätä, tätä kertomusta evankeliumin alussa, että Jeesus kulki heidän kanssa ja he kulki mukana. Eli Se oli tämmöistä tekemällä oppimista, että mä teen näin, tehkää perässä. Ja ja se oli Jeesuksen tapa ja myös opettaa sitten ihan konkreettisesti varmaankin Jumalan sanaa, koska hän puhui synäkokissa. Mutta sitten yksi piirre täältä tekstistä mun mielestä hieno asia on se, että Jeesus nousi varhain aamulla. No se ei ole aamuunisille välttämättä hieno piirre, mutta mutta hän meni yksin ja vetäytyi yksin. Eli Jeesus opettaa järjestelmällisesti kaikissa evankeliumin kertomuksissa siitä, että hän tarvitsi lepoa, hän tarvitsi vetäytymistä. Ei aina tarvinnut kestää sitä, että olet ihmisten keskipisteenä. Se on aika raskasta. Sekin on varmaan sen verran kiertänyt evankeliumin julisteena tätä maata ja mäkin olen aika monessa kirkossa notkunut, niin se on aika raskasta olla ihmisten kanssa päivästä toiseen ja kuulla, kuulla heidän asioita. Siihen vaatii sitä, että ö, mennään välillä yksinäisyyteen. Hmm. Ja no, tämä on se tapa. Joka tapauksessa tämä oli se tapa silloin, minkä Jeesus opetti. Ja tämä on se tapa tänä päivänä, millä tavalla Jeesus haluaa herättää ihmisessä uskon. Ö, millä tavalla usko voi herätä ihmisissä. Eli ainoastaan sitä kautta, että me mennään ihmisten luokse, ihmisten elämään, mukaan ja ja eletään sitä sitä elämää ja kuullaan ihmisten huolet ja murheet, mitä ne on. Eli voisi sanoa, että pelastusarmeijan tuttu toimintapa soppaa, saippua ja sieluhoitoa on on se aivan voittamaton tapa. Se on Jeesuksen tapa. Eli jos ihmisellä on nälkä, niin heille annetaan soppaa ja ja, ja mikä, mikä se hätä milloinkin on. Ja tietysti tämän päivän hätä voi olla... Hyvin monenlainen, ei välttämättä sen näköinen, mitä mitä me nähdään evankeliumin kertomuksissa. Mutta joka tapauksessa tämä tämä filosofia on Jeesuksella sama. Eli eli mennään ihmisten luokse, kohdataan heitä hätää ja ja sitten autetaan konkreettisesti. Ja nyt mä menen sitten semmoiseen asiaan, koska tästä nousee tästä tekstistä semmoiset asiat kuin esirukous eli rukoileminen sairaiden puolesta ja, ja sitten demonien poisajaminen, eli pahojen henkien poisajaminen, eli eksorsismi, hienosti sanottuna. Ja nämä on semmoisia ehkä kysymyksiä. Mä en tiedä, onko ne ollut kristinuskossa kuinka isoja kysymyksiä, mutta niin kauan kuin karismaattinen liike on levinnyt maailmassa, niin nämä on ollut ehkä semmoiset isot kysymykset. Ja mä ajattelin, että... Tämä on ehkä sellainen asia, mistä mä voin puhua niin omasta kokemuksesta. Että mä oon parikymmentä vuotta kuitenkin ollut karismaattisessa liikkeessä mukana jollakin tavalla. Ja, ja mä ajattelin, että mä aloitan, aloitan tästä, tästä ensin. Eli tämä, että tuleeko meidän rukoilla, onko se konkreettinen tapa rukoilla ihmisten sairauksien puolesta. Ää, mehän tehdään sitä tänäänkin tuossa hetken päästä esirukouksessa ja Zoom-rukouspalvelussa tänään. Ja... Ja tuota, mutta se on se kysymys. Ja mä ajattelin, että tulee joka tapauksessa. Se on, se on asia, mitä me kristityt voidaan tehdä, että, että me rukoillaan ihmisten sairauksen puolesta ja siihen meitä Jeesus kehottaa. Ja, ja, ja nimenomaan, että me rukoillaan ihmisten puolesta ja annetaan heidät niin kuin Jumalan käsiin. Kannetaan Jumalan eteen heitä. Ja mä ajattelin, että tässä on voinut tulla... Niin kuin jossain määrin semmoista vääristymää, että tuota, esirukoilijoista on tullut kohteita ja siitä esirukouksesta itsessään on tullut jonkinlainen tarkoitus ja ajateltu, että jos meillä on, on oikein hyviä esirukoilijoita, niin tuota, sitten mä paranen. Tai, tai tästä on saattanut tulla semmoinen vääristymä, että jos minulla on tarpeeksi uskoa, niin sitten kun joku hyvä rukoilija rukoilemme puolesta Niin sitten mä paranen. Ja mä oon nähnyt jotenkin tässä valtavan määrän semmoisia kauheitakin juttuja. Että ihmiset on jotenkin ajettu vääränlaiseen ahdinkoon sen kautta ajateltu, että että, että mun uskoni ei riitä, kun mä en parane. Tai, Tai tuota... Mm-hmm. Mulla, mulla, mä en ole niin tarpeeksi hyvä ihminen tai, tai jotain vastaavaa. Ja mun mielestä jotenkin niin tämä Jeesuksen tapa, minkä hän on meille opettanut mennä ihmisten luoksen, niin se vaatii, vaatii kyllä valtavan paljon myös hengellistä kypsyyttä sillä laillaan niin kohdata ihmiset ja sairaat ihmiset rukouksessa. Mutta se on ehdottomasti tietysti se tapa, mitä meidän tulee tehdä. Uh, mutta... Mutta jotenkin niin kun mä haluaisin jotenkin puhdistaa sitä esirukousta ja tuoda sinne keskiöön enemmän sen luottamuksen niin Jumalaan ja Jumalan vastauksen odottaminen ja Jumalan armoille jääminen ja, ja ymmärtäminen se, että, että kaikki ei parani. Et meillähän helposti tulee sellainen ajatus, kun me luetaan näitä, että Jeesus meni ja Rukoilija kaikki parani ja sitten kun me mennään ja rukoillaan, niin kaikki paranee. Hmm. Mutta näin ei tapahdu. Ja jos me mennään itse asiassa katsotaan näitä, näitä raamatun kohtia, niin hän rukoili valtavan määrän ihmisten puolesta, mutta ei siellä nyt ihan hirveätä määrää kuitenkaan raamatussa mainita, ketkä parani. Hmm. Että varmasti Jeesuskin rukoili paljon enemmän ihmisten puolesta kuin mitä sitten, sitten tuota parani. No, tämä on se yksi pointti tässä Jeesuksen tavasta, mennä ihmisten luokse rukoilla heidän puolesta. Sitten, sitten tässä on se, se toinen pointti. Eli äh, hän opetti synagogissa ja karkotti demoneja, karkotti pahoja henkiä. Ja, ja tuota, äh, tämä on yksi semmoinen kanssa, missä me kristityt ollaan varmaan osattu tehdä aikamoista hallaa kristin uskolle ja sille uskon heräämiselle. Et me ajatellaan jotenkin, että jos me esirukouksessa maalataan ihmeellinen Jumala ja sitten vielä tehostetaan sitä vähän tällä demonien ulosajamisella, niin sitten me saadaan niinku ihmeellinen Jumala, johon tuota, ihmiset sitten uskoo ja usko herää. Ää, ja, ja jotenkin tässä on menty niinku hatelikkoon aika pahasti. Vai onko se väärässä tässä?
0: No... Valitettavasti et ole väärässä tai voi sanoa, että olen itsekin nähnyt tässä semmoisia ylilyöntejä, mutta sitten myöskin alilyöntejä. Voisi sanoa, että että se vaatii melkoista kypsyyttä osua siihen, että että suhtautua näihin asioihin semmoisella tietynlaisella vakavuudella ja semmoisella ajatuksella, että että, että on demoneja ja tämä on todellista juttua, mutta, mutta ne ei ne nyt viuhu tässä niin kuin ihan koko ajan ristiin jo, ettei tarvi nyt ihan niin kuin tiedä, olla lätkimässä ihan, mm. ihan koko ajan. Niin, että, että, semmoinen, että löytyisi se semmonen oikea taajuus tässä asiassa. Mm. Niin, ehkä sitä, sitä joskus on kaivannut, että itselläkin on monenlaista hengellistä taustaa, niin on huomannut, että jossakin mennään niin kuin äärimmäisyyksiä, ja sitten taas jossain mennään, mennään siihen, että ei ole niin kuin mm. mitään, eikä uskalla, oikein ehkä rukoillakaan, ei edes uskalleta rukoilla toisen puolesta vaikka vaan siinä, että toisella on jotenkin raskas vaihe elämässä tai muuta. Että ei uskalleta kohdata ikään kuin mm. sillä rukouksen tasolla. Niin, niin en tiedä, mutta siis, että, mm. että on ylilyöntejä ja on alilyöntejä. Kyllä.
1: Joo, mä luulen, että se alilyönti on ehkä siinä, että me kielletään kokonaan, että on olemassa paha. Sitten se, ehkä se ylilyönti mä ajattelen, että on siinä äh, niin kuin su- suurimmillaan että me ajatellaan, että kristityssä ihmisessä, Jeesukseen uskovassa ihmisessä on paha. Ja me lähdetään jotenkin tämmöiseen, niin kuin harrastetaan tätä eksorsismia, hienosti sanottuna pahan ulosajamista. Jos mä ajattelen niin raamatun perusteella, että jos meissä on jumalahenki, henki, niin meissä ei ole paha henkeä. Ja sitten taas, taas pitää niin ottaa se konteksti jotenkin, että... Et me voidaan olla Jumalalle kiitollisia, että me asutaan tämmöisessä maassa, jossa tämä niinku ikään kuin pahojen henkivaltojen näkyminen ihmisten elämässä ei ole niinku se, tässä mielessä niin selkeää, miten me nyt, missä mielessä minä nyt tässä, tällä hetkellä puhun tätä asiaa. Ja, ja tuota, ajattelen siinä, että meillä on kuitenkin kristillistä pohjaa, meillä on kuitenkin valtava määrä rukousta ihmisten elämässä. Ja, ja silloin, silloin me niin kuin jotenkin saada, saadetaan ottaa tämä asia vähän niin kuin liian, äh, ehkä huono sana, mutta liian tosissaan. Ja silloin mennään niin kuin, niin kuin tuota, jotenkin ihan, ihan ulos tältä kehältä ja tuotetaan valtava vahinko ihmisille. Et itse kun olen nähnyt siis ihmisiä, äh, kristittyjä ihmisiä, joista on ajettu pahoja henkiä ulos ja sitten he on mennyt psykoosiin tai tai jotain muuta. Tai ajatellaan, että tämä on tämmöinen helppo keino. Hmm. Että samalla tavalla, että me rukoillaan ihmisten puolesta, ne paranee. Jos ei ne paranee, niin ne ei ole tarpeeksi uskoa. Tai että jos niillä on joku juttu, niin mä ajattelen, että se on paha, paha henki. Ja kun me ajetaan, niin se järjestyy. Hmm. Eli, eli voidaan hakea semmoisia myös pikavastauksia jotenkin meidän elämään niin kuin tästä, tästä niin kuin tekstistä ikään kuin. Että tällä tavalla, kun toimitaan, niin sitten kaikki asiat järjestyy. Hmm. Ja ja sitten taas toisaalta, jos me ajatellaan lähetyksen historiaa, lähetyskenttien historiaa, niin kyllä pahat henkivallat on ihan todellisia siellä. Ei ei ne ole mitenkään vieras ilmiö. Ja ja ne on on ihmisiä, jotka on sitoutunut pahoihin henkivaltoihin. Ja ja se on varmasti ihan todellinen ilmiö siellä. Mutta tällä kentällä, millä me tällä hetkellä ollaan, niin se on on aika vieras ilmiö meille. Ja jotenkin mä ajattelen myös niin katollisia veljejä ja sisaria, että, että heillä on hyvin tarkka tapa käsitellä tätä demonikysymystä ja riivauskysymystä ja näin. näin. Ja tuota, se vaatii, vaatii tuota hyvin pitkällisiä sieluhoitokeskusteluja. Jos joku väittää, että mussa on niin demoni, hmm. niin hän keskustelee hyvin pitkään papin kanssa ja käy hyvin pitkän sieluhoidon tässä asiassa, ennenkä katoliset lähtee tässä asiassa mihinkään mihinkään prosessiin ihmisen kanssa.
0: Ja Juuri ehkä mietin juuri tätä mielenterveysongelmien ja ja sitten tätä pahojen henkien, että osaa tunnistaa se, että jos jos tuntuu, että että on mielenterveyden alueella ongelmia, niin ensisijainen paikka hakea siihen apua on, on sitten ne, palvelut, mitä, mitä Suomessakin mm. saa, esimerkiksi psykoterapia tai sitten lääkärin kautta mm. voi saada lääkettä, lääkettä, mikä auttaa siinä prosessissa. Ei lääke tietysti korvaa sitä, että jos vaikka ahdistaa, niin ei se sitä ahdistusta, sitä perimmäistä syytä vie pois. Mm. Mutta niin kuin ymmärtää se, että, että niin kuin esimerkiksi mainitsit tässä nämä katoliset, mm. niin, niin he ohjaa, jos on mielenterveysongelmia, niin ohjaa mm. sitten näihin palveluihin. Mm. Ja, ja se, että me, meiltä voisi, niin me ei varmaan tarvittaisiin siinäkin jo semmoista jonkinlaista niin muutosta ja, ja tota, jos voi sanoa ihan puhdistusta, että, että, että me uskallettaisiin puhua näistäkin asioista, mm. että, että mielenterveysongelmat on Suomessa valtava, valtava mm. iso asia ja, ja mm. ongelma ja meillä on monenlaisia monenlaista ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta ja, ja monenlaisia ongelmia. Mm. Mutta niistä ei oikein puhuta, eikä ihmisiä ohjata näiden palveluiden piiriin. Että, että se on niin yksi asia, mm. mikä, mikä myöskin nyt, jos tässä ajatellaan, että lähdetään liikkeelle ja autetaan, niin uskalletaan mm. myös kohdata näitä vaikeita mm. asioita.
1: Kyllä. Kyllä. Joo, ja mun yksi aivan oleellinen kysymys sitten tässä, kun puhutaan äh, ihmisten sairauksien puolesta rukoilemisesta, tai sitten jos puhutaan ihan näin vakavasta kysymyksestä, ää, niin demoneista tai tämmöisestä, tai, tai siitä, että ihmisellä on jotenkin sellainen käsitys, että tämä on niin jotenkin riivattu. Mm. Ja, ja tuota, niin mielestäni yksi, yksi iso kysymys näissä on myös seurakunta. Ja mä ajattelen, että se mikä on se alilyönti meillä tänä päivänä, että, että seurakuntayhteisöt on, on niin jotenkin. Niin matalalla se kohtaaminen, kohtaaminen on niin heikkoa, että tavallaan nämä kummakin keinot tavallaan kuuluu sinne niin seurakuntayhteisön sisälle, missä on niin työntekijöitä, missä on, on hengellisiä isiä ja äitiä, missä on niin pierryhmiä, missä sulla on ympärillä ihmisiä, jotka tuntee ja tietää sut. Eli eli pystytään jo hyvin pitkälle tukemaan ihmistä sitä kautta, että että sut tiedetään ja sulla on joku paikka, minne sä voit tulla, missä missä sä saat olla näidenkin kysymysten kanssa olemassa. Ja mä ajattelin, että kummassakin kysymyksessä se Kristus meidän keskellä tänä päivänä on tietysti Pyhä Hengen kautta, mutta ennen kaikkea Kristuksen elävä elävä. Äh, olemus tässä maailmassa on seurakunta. Ja, ja seurakunta menee ihmisten luokse. Ja, ja seurakunnan keskellä nämäkin kysymykset on mun mielestä semmoisia, mikä, mikä pitäisi pystyä kohtaamaan. Äh, no. Ja sitten, sitten tietysti meidän pitää pystyä myös ymmärtämään se, että tästä hetkestä, kun tämä teksti on kirjoitettu, niin maailma on mennyt eteenpäin. On valtavan taitavia lääkäreitä terveydenhuollon ihmisiä ja muita, ja ja meidän pitää ymmärtää, että se on yksi Jumalan apu myös näissä kysymyksissä. No sitten mä vielä heitän tämän vähän vähän toisenlaiseksi, tämän tämän kysymyksen näistä, tästä Jeesuksen tavasta tehdä työtä. Mä kohtasin kerran semmoisen sokean miehen, ja hän tuli tuota erään kirkon alttarille ja pyysi, että voisinko mä rukoilla hänen puolesta. Ja mä tietysti vähän epäkypsästi ajattelin, että no totta kai mä pyydän hänelle, että Jeesus parantaisi hänet ja tekisi hänet näkeväksi. Ja jos olisi ollut savea, niin olisin varmaan ottanut savea ja sylkäsyt siihen ja toiminut niin Jeesus ja, ja tuota, ollut, ollut todellinen profeetta tässä tilassa. No joo, no, mutta, mutta kuitenkin ajattelin, että me on tässä nyt iso uskon sankari, että mä tiedän, mikä sun ongelma on. Mm-hmm. Ja, ja tuota, sitten minä sit kysyin, että saanko mä rukoilla hänen, hänen näkönsä puolesta. Ja sanon, että hän sitten sanoi mulle, että tuota, tämä on se kysymys, minkä kaikki kristityt hänelle esittää. Mutta että hän, hän on elämänsä ollut sokea. Hän ei halua edes nähdä, se kuuluu hänen elämäänsä. Se ei ole hänen ongelma. Mutta hänen suurin ongelma on se, että hän on aivan yksin. Että voitaisiko me rukoilla, että löytyisi jostakin semmoinen kristitty, jonka sydän pehmenisi niin paljon. Että se voisi tulla vaikka hänen kanssa joskus ulkoilemaan tai juttelemaan tai tuota kohtaamaan hänet muuten, tai lukemaan, tai, tai auttamaan muuten. Että hän kyllä pärjää aika hyvin elämässä, ja hän on tottunut siihen, ja tietysti on kaikki välineet, ja, ja näistä välineistä mä tietysti heti päättelin, kun mä näin hänet, että hän on, hän on sokea. Ja, ja tuota, mutta hän sanoi, että se on, se on osa hänen elämään, ja hän on niin hyväksynyt sen, että hän on sokea. Mutta että ensimmäisenä, kun kristitty kohtaa hänet, Ää, niin ajattelee, että mä haluan rukoilla, että sä paranet. Ja se ei hänen ongelma,
0: mm-hmm.
1: vaan hänen ongelma oli joku ihan muu. Ja jotenkin haluaisin niin tätä Jeesuksen tapaa tehdä työtä niin kuin viedä myös siihen suuntaan, että meidän ensimmäinen tehtävä, jos me halutaan toimia niin kuin Jeesus tässä maailmassa, on aistia ja kohdata ihmiset ja heidän hätä ja heidän kysymykset. Jos mä sanon ja väitän niin, että mä en koe raamatun perusteella niin, että kristityssä ihmisessä voisi olla demoni tai riivaaja, mutta mä koen, että riivaaja, demonit on niitä, jotka on on kiinni niissä meidän elämän haavoissa niissä meidän elämän vaikeissa kohdissa. Ja ne on niitä ääniä, jotka sanoo, että hei, että tuota, etänsä on niinku mitään. Ja muistatko, muistatko tuota, että silloinkin sulle kävi noin? Tai ethän sä nyt voi mennä, ethän sä voit tehdä noin? Ethän sä, ethän ja niin edespäin. Ja mun mielestä täällä on tuota hauska kohta, kun... Hän ei antanut demonien puhua, koska ne tunsivat hänet. Ja jotenkin mä ajattelen, että meidän kristittyen tehtävä on mennä ihmisten luokse ja kohdata heidän, heidän demoninsa, jotka tarttuvat niihin haavoihin, mitä meissä ihmisinä on. Ja näitä demoneita me voitaisiin nyt keksiä vaikka iso määrä. Vaikka avioliiton ongelmat. Onko sulla joku hyvä esimerkki, minkä keksisit? Riippuvuudet. Itse ongelmat. Mitäs muuta?
0: Häpeä Häpeä. menneisyydestä.
1: Syyllisyys. Nämä klassiset loettelot. Mutta ihan todellisia. Ja näitähän me kannetaan mukanamme ja, ja... Samalla tavalla, kun mä että tämä sokean mies sanoi, että hän ei, hän ei niinku tullut sen takia, vaan hän tuli, tuli sen takia, että hänen ongelmansa oli yksinäisyys. Niin samalla tavalla jotenkin Jeesus opettaa meille tässä sitä työtapaa, että meidän tulisi mennä ihmisten elämään mukaan ja kohdata heidän nämä demonit, jotka heitä kiusaavat ja jotka heille puhuvat tavallaan äh, sisäistä puhetta ikään kuin, tai mitä me puhumme itse itse omalla äänellä, itsellemme, että, että hei, että mulla on tämmöiset ongelmat ja tämmöiset ongelmat, mä en voi, mä en voi, mä en kykene. Musta ei ole mihinkään. Mä oon huono ihminen. Edes Jumala ei rakasta mua, kun kukaan ei välitä musta. Ja nämä on hirveän syvällä meistä. Ja tässä on seurakunnan ja meidän yksittäisten kristittyjen paikka mennä Ihmisten kanssa. mutta se alfan työtapa, ateria-alustus ja keskustelu, niin se on ihan loistava. Eli tavallaan mennään syömään ihmisten pöytään ja, ja, tuota, ja, ja kohdataan ihmiset siinä, kuullaan mitä heillä on niin sanottavaa. Ja sitten meillä on paikka ajaa niitä demoneita ulos. Eli tuoda se konkreettinen apu niiden ihmisten elämään kristittyinä. Ja ja jotenkin löydän sen tavan, että se voi olla hyvin konkreettinen tapa rukoilla sairauksien puolesta, rukoilla rukoilla jopa sen puolesta, että demonit lähtevät. Mutta niin kuin sanoin, että se vaatii kyllä kyllä paljon hengellistä kypsyyttä, kokemusta ja ja myös sitten tietysti kontekstin ja tilanteiden ymmärrystä, mutta... Mutta, mutta sitten se, että nämä, nämä demonit, mitkä meillä on niin ympärillä jokaisessa päivässä, jotka syyttävät meitä ja syyttävät kristittyjä ja tarttuvat meidän haavoihin, niin siinä on kristittyjen paikka mennä. Ja siinä on, siinä on niin se iso tehtävä meille kaikille kohdata ihmiset. Ja usein se apu, suurin apu on se, että, että me emme anna niiden puhua. Me emme anna demonien puhua. Eli me vakuutetaan ihmiselle rukouksen kautta ja keskustelun kautta ja ja pelkästään olemisen kautta, että sinä olet hänen ilonsa, niin kuin oli tuossa toi toi biisi. Että sä oot Jumalan ilo, sä oot täydellinen luomus, Jumala on tehnyt sun täydelliseksi ja ja sä kelpaat Jumalalle semmoisena kuin sä oot. Ja, ja se on, se on niin kuin enemmän Jeesusta kuin se, että me tavallaan lähdetään semmoiseen olettamukseen, että ihmiset tulevat seurakuntaan aina, ja sitten me autetaan heitä hyvin hätäisesti rukouksella. Ja nyt en mitenkään aliarvioi rukouksen voimaa tässä, mutta, mutta me ikään kuin, ali, niin kuin nopeasti ajattelemme, että me hoidamme tämän ihmisen pois tästä. Ja silloin, silloin niin kuin tämä koko evankeliumi on myös tuo esiin se seurakunnan voiman, seurakuntayhteisön voiman, joka tietysti tällä hetkellä paljon puuttuu, ja koska me ei, ei voi olla fyysisesti läsnä ihmisten elämässä eikä kohdata ihmisiä niin paljon. Et, et me nähdään, me tiedetään, me tunnetaan, me opitaan tuntemaan ihmiset. Ja, ja se yhteisö on semmoinen, missä on lupa kertoa, että mulla on tämmöinen juttu, ja, ja siellä on lupa mennä sen, sen jutun kanssa toisen ihmisen kanssa eteenpäin rukoilla. Ja, ja se toinen ihminen voi sanoa niille sen ihmisen elämän demoneille, että, että sille ei ole mitään oikeutta puhua sulle. Sä olet Jumalan, Jumalan rakas lapsi ja sä kuulut Jumalalle ja, ja sulle on varattuna hyvä osa. Onko mä aivan hukassa tässä? Ei saat.
0: Saat aika lailla niin kuin ytimessä.
1: <laughs> Joo, toivon mukaan. Hmm. Kyllä. Mutta hei, rukoillaan yhdessä. Jeesus, Sä näet meidät niin kuin ihmisinä ja me pyydetään sitä, että, että tee meistä kristityistäkin kaikista ihmisiä, että kaikista ihmisistä voi tulla kristittyjä. Anna meidän Osata tehdä tätä työtä sillä lailla, kun Jeesus sä teit, että me mennään ihmisten rinnalle, kohdataan ja kohdataan jokaisen elämän suuret kysymykset, joita me voidaan jopa kutsua demoneiksi ja sanoa elämän demoneille, että älkää puhuko. Teillä ei ole mitään oikeutta puhua, koska jokainen meistä on Jeesus sun rakas lapsi. Herra, me kiitetään tässä myös syntien anteeksiantamuksesta. Me kiitetään pyhästä hengestä. Me kiitetään siitä, että sinä itse astut meidän elämään ja sinä olet meidän henki ja sinä olet meidän elämä. Herra, me kannamme kaiken sen, mikä meitä painaa, joka erottaa meidät Sinusta todellisesta elämänlähteestä ja toisista ihmisistä. Me tuomme sen sinun eteen ja haluamme jättää sen tälle alttarille ja pyytää sinulta, että Herra armahda meitä. Anna anteeksi meidän syntimme. Kiitos siitä, että me saadaan luottaa sinun syntiä anteeksi antamukseen ja Siihen, että sinä olet rakastanut maailmaa niin paljon, että annoit ainoan poikasi, ettei yksikään, joka sinun uskoo huku, vaan millä kaikilla on iankaikkinen elämä. Tähän sanaan turvaten saan julistaa sinulle kaikki sinun syntisi anteeksi, annetuksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja tämän päästö julista sinulle isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen.
0: Amen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa verkostoa somessa ja osallistu verkoston online-jumalanpalvelukseen. Suorana sunnuntaisin kello 17.00 osoitteessa verkosto.net.